0: FM 87.8 104.9 AM 1215， 青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好，欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候，你在他乡还好吗？今天呢是2015年的7月19号，是星期日，和大家一起走进草家每周日的身边的故事。照例呢，我们是听草家的朋友们通过报名乐西热线向我们讲述的他自己的故事与心情。那今天走进我们节目当中的第一位草家朋友啊、呃，是一个正在对自己的生活感到迷茫的年轻男孩。我们来听听看他的讲述
1: 。你好
0: ，喂。
1: 喂，你好，嗯、哎、是乐西乐
0: ,乐西姐啊，嗯、啊，你好，是亲亲宝贝吗
1: ？啊、嗯，是的，是我
0: ，嗯、哦，我是乐西
1: ，嗯嗯，很、嗯、高兴能接到您电话，
0: 我也是收到了你的报名，你说想跟我聊一聊是吧
1: ？啊、嗯，是的，是
0: 的，嗯
1: 、就是我上面都差不多都写了，因为我今年的话就是二十六岁，嗯，然后呢就出来打工，之前的话就小学毕业就在家里面种地嘛，就务农。嗯，然后就后边，就村村子里面的那个亲戚就叫我出来上班嘛，后边就给我骗去做传销，然后就这样在外边打工了。嗯，嗯，然后嗯，就是还有就是我自己身体的情况，就打工的时候我得了静脉曲张，然后现在上班了都不能久站久坐，就感觉非常那种非常难受。嗯。就家里边的话，就一四年我我妈妈不在了，不在了的话，就全部重担落在我身上。我想在家里边陪我陪我爸爸嘛，然后然后我爸爸也叫我出来，在家里面就没什么经济来源嘛，又叫我出来出来上班。现在我又出来到深圳这边打工，在工厂里边，就感觉到现在不知道要咋。咋咋弄又出来也不行，回去了又没经济来源，也出来我老爸又没没人照顾，就这样子。
2: 还有我
1: 老爸随实养着就说像我找女朋友之类的，但是我自己有性病方面的生理原因嘛，就不能不不能找女朋友那样，然后就自己感觉压力非常非常的大，就这样，大大大大体的情况就是这样的。
0: 嗯，我在听。那，嗯、呃，小学的时候为什么要辍学呢？嗯
1: ，家里边没什么经济来源吧。然后初中的话，就建议我不读，然后我就就在家里面帮忙父母分担点家务之类的。
0: 嗯，你现在的情况我大概了解了。其实你的耳朵是单侧失聪，对吧？啊、嗯
1: ，是所以说右嗯对对右耳失聪，嗯,嗯现在左左耳的话可以可以跟正常人一样的
0: 嗯，所以说呢他可能多少会对你有一些影响，但实质上呢并不影响你的正常生活对吧？嗯,嗯,嗯那你现在还有一个问题就是静脉曲张是吧？很严重吗？啊、嗯
1: 严重的然后做了手术现在还是有后遗症，嗯
0: 、还是有后遗症还是不能久站和久坐是吧
1: ？嗯对对然后他久站久坐就会。懂懂得非常厉害那
0: 种，嗯，所以说，<对>其实你知道的，我们每一个人要想赚钱，一定是出卖我们的劳力，对吧？嗯，嗯对对那劳力大概呢，就是一般情况下就分为体力和脑力，是吧？嗯，嗯，那现在可能一些客观的原因，你是不太可能用你的体力去赚钱了，对吧？嗯，对的、嗯。所以如果说我们有一个方向的话，那只能是打。脑力的主意是不是
1: ？嗯，是的，但就是说，像我很读读书，书读的也少，自己各方面经验这些都不足，不知道要用什么方法去弥补。嗯，
0: 其实啊、呃，我们说的出卖脑力哈啊、呃，也不一定说一定要嗯有个学历，很多时候呢，我们有知识有技能也是可以的。嗯、呃，这个读书这件事呢，首先它不是跟年龄有直接关系的。二十六岁读书一点也不晚，不是说让你进学校去读书，而是让你读一些对自己有益的书，可以拓宽一些你的眼界，对吧？那这是其一，嗯、呃，但是这个可能比较慢，不过呢，我个人是建议你可以一点一点的坚持下去。那如果说现在很直接的解决你经济来源问题的办法，那一定是学一门手艺。
1: 嗯，就是学个技术之类的啊
0: 。嗯，所以有没有朝这个方向努力过呢？
1: 嗯，之前是有过，但是之前就学过修车这类的，但是、嗯、学了差不多半年吧，但是学的工资比较低，就是说自己打工挣的钱，基本上都往家里面补贴嘛，然后就觉得工资低了又没做了，就是感觉挺后悔的那种
0: 。嗯,嗯，挺后悔的。那现在为什么不把它，嗯、呃、再捡起来呢？再继续去学习呢
1: ？现在感觉就是说像。也不是借口，但我说一下，就是说，像我老爸现在他一个人在家里面，嗯，总感觉我做什么都都有一种那种牵挂一样的，就是。嗯、哦，
0: 爸爸在农村吗
1: ？啊、嗯，对，就是留守在农村，就一个人在家里面孤孤单单的。而且我家里边的话，就是，嗯，亲戚那些都没有。之前的话就搬地方的话，就从很别的地方搬来的，然后。我们镇子里面都没什么亲戚的，然后就他一个人，想说话的人都没有，想起来都是挺心寒的那种。嗯
0: ，明白明白。那离你最近的县城不能学吗？不能学、嗯、就是继续学修车吗
1: ？县城里边，县城里边，我们那里非常偏，有是有，但是没有肯定比了好的，嗯,
0: 嗯
1: ，没有比较好的。嗯，嗯
0: 其实你是初级的这个学徒对吧？
1: 啊、哦，对，里面我做了半年，基本都是以打杂为主吧。嗯、对，那样
0: 。所以说你的这个技术呢，还没有要到一定找非常高高手的这种老师的水平、师傅的水平。啊、哦，哦、也不一定说县城的老师就不能教你。如果你只是一个初级水平的话，他已经足够教你了。这道理特别简单，就好像是你只是一个六岁的小学生，你完全不用考虑你的小学老师。他究竟是大学生还是研究生还是博士生，对吧？要博士生教你，可能意义也不是那么特别的大。嗯，本科生已经足够可以教你了。所以你现在的情况也是这样。既然县城的那些修车的店，他们可以在县城生存下去，就说明他的这个手艺已经足够让他在县城里这个维持他的生意了，对吧
2: ？
0: 嗯嗯，
3: 是
1: 的。对
0: 吧所以我，我我觉得你说啊，老师不是特别好，这个应该，我觉得就是借口了啊。至于你说要照顾爸爸，我特别理解你。嗯嗯，嗯
1: 现在的话就是家里边，我去年回去了嘛，回去了又照顾了我爸一段时间，然后家里面没来源了，我老爸又说叫我出来找点钱，然后现在在具体位置就在深圳这边。嗯，然后，就现在就感觉。就很迷茫那种，自、嗯，其实我老爸也天天说，啊、嗯,嗯，我老爸也每次打电话给他，他都跟我说，就叫我赶紧找女朋友了，赶紧成毕业了。嗯、然后我说，第一，我自身身体情况也那种，我没跟我老爸说我心里面这样想。第二的话，嗯、像我们这种家庭，有找，我自我感觉的话，也自己有点感觉很自卑那种，就是。嗯嗯敢去认识更多的女孩子，或者说，感觉就在社交方面，我本来我自己很外向的，但是在社交方面我都自信不起来，就感觉自闭的那种。嗯
0: 、其实我告诉你啊，人最根本的自信不是来自于家庭的，一定是来自于你自身的生存能力的
3: 。
0: 嗯。啊、嗯，你现在关键的问题都不在于你家里是什么情况，啊，你的耳朵有没有问题？因为你的耳朵还没有严重到影响你的正常生活，所以你的归根结底自信不起来的原因，都在于你心里很清楚，你没有很好的谋生能力，嗯
2: ，
0: 对吧？你也知道，以你的谋生能力，可能不太容易有女孩愿意嫁给你。不是说绝对没有，但是比较难，对吧？嗯，
4: 这
0: 个也是，对。所以你不应该再把你的这种不自信也好，你说的自卑也好，归结到你的家庭原因和身体上。其实你的身体没有大问题，啊，你的家庭呢也不是你自信的直接来源，你关键的问题是给自己生存在这个世界上的能力，也就是你现在需要一门能够赚钱的手艺，你需要去学习这门技能
1: 。那是是吧？就是像找女孩子这方面，就是说，嗯、就是我不仅耳朵的问题，还是有生理方面的心天遗传的，好像是就是心天遗传生理方面的。一种疾病吧，然后就不不敢敞开心扉，嗯，就是打开心结，跟女孩子那一交往，就这样。嗯
0: ，其实因为你在深圳那边嘛，我不知道你年龄有没有听过，以前有一个 T V B 的女明星叫黎姿，嗯
1: ，特别特别的漂亮。嗯，听到是乐姐姐你的节目，我是听了很、嗯、很久了，然后但是我好像这一期没注意听到吧，应该是
0: 。啊嗯，不是不是我的节目里，就是香港的一个女明星叫黎姿，啊、嗯，她特别特别漂亮，是公认的极漂亮的大美女，而最后呢，她嫁给了她的老公，呃，如果我没记错的话，好像叫马廷强还是马世强，嗯，好，她老公呢是一个先天的有腿部残疾的人，几乎只能坐在轮椅上，所以你看，我们公认的一个大美女。也嫁给了先天啊，可能有身体上的缺陷的男人，两个人过得非常的幸福。所以我跟你讲，如果你觉得你的问题出现在耳朵上，你择偶的问题是因为你的耳朵有一点小毛病，那如果按你这个逻辑，那所有的聋哑朋友都结不了婚了。所以说，归根结底，问题都不在你这些客观原因上。很多身体有一些缺陷的朋友，因为他人很好啊，啊，他的心理情况很健康啊。他性格很可爱呀、啊，一样是找到了非常美满的姻缘，所以你用这些借口再去自欺欺人呢？其实我觉得意义不大，只能让你更加的颓废下去。嗯，我不是说你的这个耳朵啊或什么的没有影响到你的生活，我我真的知道肯定会或多或少给你一些影响。嗯，确实是，嗯，给你造成了一些困扰，但这些不是根本的原因，好吗？嗯。还是要给自己一个足够的生存在这个世界的能力，你才可能自信起来。不然你现在根本不知道自己能活到哪一天，对吧？是的。嗯嗯，我还建议你吧，如果你还是觉得修车可以学，或者说你有其他的可以学，嗯，我觉得修车挺好的哈。看你自己的兴趣爱好，如果你也不讨厌，觉得也还不错，既然已经学了半年了，就把它学下去吧。那你现在无非就是面临着两种选择。是在深圳找一个地方，啊，最快的速度去学，对吧？别人每天学几个小时，你要加倍的去学，是吧？别人师傅教他才学，你呢？师傅不教，你自己也学，还主动去问，啊，主动去参与，主动去给自己找一些实践的机会，加倍的去努力，快速的完成这个学习的过程，然后回去照顾爸爸，或者把爸爸带到身边来，这是一一条路，一种选择，对吧？另外，如果你真的非常惦记爸爸，觉得迫不及待的想回到他身边，一天也不想让他在老家那么孤单，那你也可以像我说的那样，回到县城去，先学一个基础的技术，可以谋生了。你也在考虑再出来，或者带着爸爸出来，或怎么样，对吧？嗯嗯，所以我觉得一点也不迷茫，道路特别清晰，好吗？嗯
1: ，亲爱的露西姐，您呢？我我感觉现在确实解开了不少结了，现在。嗯。嗯
0: <笑>那太好了，也希望能够对你有一点点的帮助哈。嗯
1: ，非常好，我非常非常感谢乐西姐
0: 。嗯，不客气。那我们就这样好吗？嗯，好的，嗯、好的。如果你学成了的话，也可以通过你报名的这个微信告诉我，跟我分享一下你的成功和喜悦，好不好？嗯，好的，好的、嗯。我也等着你的好消息。
1: 嗯，好的，再见啊，嗯、乐西姐。拜拜。拜拜，再见。
5: 像父亲的责骂，母亲的哭泣，永远难忘记。年少的我，喜欢一个人在海边，捡起枯管，光着脚丫踩在沙滩上。总是幻想海洋的尽头有另一个世界，总是以为勇敢的水手是真正的男人，总是一副弱不禁风孬种的样子。只听见水手说，他说。
0: 可惜，刚才我们听了一个男孩讲述他自己在生活当中遇到的烦恼，啊、呃，对生活的迷茫。其实很多时候呢，我在说，生活只要你不断的在学习，在向着自己的目标前进，其实迷茫是没那么容易找上门的。反而有的时候，也许你看不清楚方向，没关系，那就持续不断的学习，学习到你心里的目标渐渐清晰起来。我想，这种学习，无论是技能的学习、知识的学习，啊、呃，或者是眼界的学习、见识的学习，都是要伴随我们一生的状态。接下来呢，也借此机会和大家分享一篇文章，曾经在节目当中，嗯、呃，很久很久之前播出过的一篇文章，再和大家温习一次，也和没有听过的朋友们分享一下，名字叫做《学习或被淘汰》。你说你丧失了工作的热情，不知道理想去了哪里。书画世家的你对色彩和线条有着天生的领悟，设计与你是一种创作的乐趣。可是你所在的公司并不多么珍惜你的才华，他们需要的是一个可以把老板意志贯彻到平面表达的设计人员。你的工作是不断琢磨老板喜欢怎样的版式和怎样的色彩。然后根据文案人员和广告部的意见一遍遍的修改，日复一日的加班，像个机器人一样把别人的想法实现在平面上。你不知道自己工作的意义何在，厌恶工作的心情越来越甚。现在让你感兴趣的不再是新的设计理念，而是新衣服和新发型。你一有空就上开心网织围脖，你说那是让你快乐的地方。我觉得你也清楚，其实你根本是在逃避工作。你问我说问题出在了哪里？亲爱的汪小可，你忘记军规第四条了？学习，学习，永无止境的学习。你说你就是个喜欢生活的人。对要如何成就一番事业没有什么兴趣，重要的是把日子过得开心舒服。所以需要加班的时候，你觉得自己已经多付出了，所以懒得把新做好的版面再看一遍。那天晚上有五月天的演唱会，你已经错过了上半场，匆匆做完版就打车去看演唱会。等到第二天，同事跑出来指出你排版时的错误，你才发现自己的粗心导致整个程序因此拖了两天。亲爱的王小可，如果我是你生活中的朋友，我绝对是百分之一百二十的听你。当然，有什么比生活更重要呢？但是如果我是你的同事，那么我会希望有这种工作态度的人千万不要和我一个团队，因为不负责任的队员的存在，意味着别人工作量的增加。所谓公司就是一条流水线。一个不乐意把工作做得出色的员工，必然会让下一个环节的人多出一些额外的工作。当你不能给别人的工作加分的时候，至少不要给别人的工作减分，否则你无法赢得别人的尊重。说学习是很累的事儿，那什么工作是不累的呢？你喜欢的明星们谁不在学习和转型？明星们多么辛苦，他们那么努力的维持着曝光率和支持率。从清纯校园女孩到性感舞娘的蔡依林，从素颜山菜形象到美容女王的大 S，Lady Gaga 的每一次亮相也都在设计和创意上殚精竭虑。上周我遇到一个制片人。他曾是一档有名的节目呼风唤雨的推手，可因为频道调整被派去做一个全新的艺术节目。如果收视率不足，节目就会被砍。你想，年近五十，从头开始有多难？可是他买杂志、看书、交朋友、跑画廊，不断努力、不断学习，带着他的几个导演，在非常拮据的经费之下，就是把节目做了出来。他遇见年轻人都会很谦虚地说：“请多指教”，然后认真地听每一条意见。他肯定学得很辛苦，可他对我说：“他要对这些跟着他的导演们负责，节目一定要成功，否则会从频道出局的。”我觉得这个节目能成，是因为有这么多给力的人在努力。亲爱的汪小可，你可能还没有遇到这样的职场压力吧？要么进步，要么出局。可是，你再这么消极工作，不出两年，你自然会被更勤奋好学的人替代。到时，你去哪里找另外一份工作呢？你的技术陈旧，你的资历导致你比新人贵，你的工作态度比起新人毫无优势。你觉得你能顺利的找到第二份工作吗？替人说适应或被淘汰，适应的唯一方法就是学习，学习永无止境的学习。让这条军规变得舒服一点的唯一方法就是享受学习。王小可，你现在设计的每一个新版式，就算不被欣赏，可至少你练习过了，有一天就可能用得到。有时候也可以这样想，就当这份工作是读研究生吧。每天做老板布置的作业，工资就是一份额外的奖学金。你带着更好的技术去找下一份工作，或者是学习的机会。被讨厌的老板损耗自己的学习热情和工作能力，这是最糟糕的事情。亲爱的汪小可，工作是学习的一种方式，而非终点。希望你能重新找到学习的乐趣。
4: 流着汗水。
0: 你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周日，和大家一起走进的是草家每周日的身边的故事，我们一块儿来听草家的朋友们通过报名乐西热线向我们讲述的自己的故事与心情。上半段呢，我们听了一位男生朋友讲述他生活当中遇到的迷茫；下半段呢，我们再来听一位女生朋友讲述他在感情当中所遇到的纠结。喂，你好。喂，喂，你好。喂，你好。嗯
2: 、呃，你好
0: 、啊。对我是乐西，你这个网名怎么念呢？好难呢、啊。啊<笑>
2: 、呃，呃，我是是是日文的，就可能就。
0: 萨达库吧。哦，你好，你好，萨达库是吧？啊啊。收、嗯、<笑>到了你报名的乐西热线
2: 。嗯，你说有感情的事想
0: 和我聊一聊、哎、是吗
2: ？啊，是
0: 是是是是这样哈。我现在呢，我在深圳这
2: 边，然后去年吧，去年就是谈了一个男朋友。嗯。从到、嗯、到今年为止，可能差不多一年多。然后二零一五年过年的时候。就去的，因为我我年龄也不小了嘛，今年二二十九，快三十了嘛。嗯。虽然过年的时候去到，就去我去了我们家，也去了他们家看了一下，双方家长看了一下，然后，嗯，我妈妈吧，就是爸妈，应该他他们家离我们家也还有一点点远，然后，嗯、然后，嗯，然后然后那什么，然后我。呃，我也去到他们家，就是他们家家庭条件不是很好，哦、所以我妈，我妈就我妈不同
4: 意
2: ，嗯，不是很同意，毕竟也不是不能说啊，阻阻碍你们，就是只是觉得，呃，就是条家里条件有点差嘛，然后他自己的能力吧，可能也还有一点点欠缺，但是人呢还是挺好的，对我也挺好的。然后，所以就有一点犹豫。然后我妈在今年年初的时候，就在我们家附近吧，可能就离我们家不是很远。然后她就不想让我，就是第一是可能有一点点远，然后第二是家庭条件不是很好嘛。然后她就在家里面又介绍一个家里面的，可、嗯、能条件稍微好一点点嘛，也就是说一般般那种的。呃，就是。在刚开始可能就随便聊一下，然后在今年四月份的时候，然后他就就到深圳来了，我们就见了一面，然后就感觉就也没什么特别感觉，也没有说哎呀特别喜欢，也没有说不喜欢，反正就就这样就这样聊着，然后他他后来见了一面，然后就去了杭州，在杭州那边上班。然后后来也就这样不咸不淡的这样聊着，就现在就就觉得就很迷茫，就不知道到底应该要，到底应该怎样
0: 。嗯，那你男朋友知道你们这个情况吗？嗯
2: ，
0: 啊，不不知道，但是好像能够
2: 感觉到一点点那种
0: 。能感觉到你和其他的男生在相亲呀、啊？呃，
2: 好像他有经常开玩笑说过，我说没有。他有时候开玩笑的时候好像说过，说哎，你是不是家里面给你介绍相亲呢？还是怎样？嗯、然后我说没有，其、就、实、是，啊、呃，<种>从内心
0: 来，不会是开玩笑的，只是用开玩笑的方式说出来
2: 。嗯、呃，其实内心来说呢，还是毕竟跟跟就是自己谈的这个男朋友还是有感情的，所以我才就虽然说。家里条件不好，能力还是还有点欠缺，但是就是还没有，就是没有说。我如就是之所以这样犹豫的话，就还是说还是对这个还是挺有感情的，不然的话有可能就就就很快就放弃了，所以就一直还在犹豫，就不知道到底应该要怎样
0: 。哦，那你更倾向于哪一个呢？嗯
2: ，嗯。就是，虽然说呃现在吧，就说那个物质不是说，就说感情重要，但是有时候想一想现实的话就觉得，好像还是需要一些物质做基础，所以就就很纠结，不知道到底应该怎样。就是前我我跟他这样一年多也没有吵过架、啊，就前前几天嗯就跟他两个闹闹了一下，就就是。他不是最近也有很多人炒股嘛，他也炒股，也是哎呀，本来他也没有多少钱，然后，呃，刚开始赚了一点，后,后来又亏了。我就说，我就说，就不要炒股啦，就是把一些时间都花在自己的，就是说能力的提升上面啊，或者是说，呃，不要整天就只知道炒股嘛，要自己想着以后怎样变得更好一点嘛，然后。他就是说，哎呀，他就喜欢炒股啊什么的，然后，然后他说把股票退出来，然后又去弄那个什么外汇，哎呀，我是觉得就很生气，就觉得，嗯，就是很本来还是有一些坚持倾向于他这边的，但是就感觉，就对以后我跟他的未来又感觉很迷茫，不知道，不知道未来如果是真正跟他两个在一起以后。不知道未来会怎
0: 样。嗯，所以你现在更倾向于家里介绍的那个了，是吧
2: ？也
0: 还是还是在
2: 迷茫当中，不知道到底应该要选哪，要到底哪个是更好一些
0: 。嗯，<笑>那你觉得婚姻最重要的是什么呢？是感情还是物质啊？我
2: 觉得感情应该也是要有的，物质基础也还是要有一些的，不是说、嗯。不能
0: 说呃，嗯、你知道这个目前你面临的状况就是这样。如果你要说两个都要有如此之贪心的话，那就恕我说一句：有本事你去找一个有钱有喜欢你的呀
2: ，
0: 对吧？嗯
3: 嗯
0: 既然这个也不是说没有可能、嗯、哈，所以你现在眼前看似有两条路，其实有三条路，对吧？嗯嗯，对，还有第三条路就是你相信自己的。个人魅力，愿意去等待，嗯、相信有一个人以后会又有钱、嗯、又喜欢你，你也喜欢他，嗯，然后呢，嗯、跟这两个人都断掉
2: 。啊，对对对，我我也我也这样想过，但是嗯，嗯，有时候就觉得年龄也有这么大了嘛，就是家里面有时候也会催嘛，说哎呀都三十岁了，还还这样，就老是这样一个人也也不是不是个事儿，了，还是什么。嗯，所以心里也还是会，就是在外面的话，比如说一个人就是待在深圳的话，其实还好。就是你要是回家的话，就会就会
0: 那个嘛，会会说啊什么的。唉、嗯，所以你现在其实不是迷茫，你只是贪心、嗯、啊，嗯、什么都想要。嗯，你眼前可是面临的，就是必须要割舍一样，这三条路你都需要割舍一些东西。人很多的困境哈、啊，未来的后悔啊、遗憾啊，人生的一些波折呀、啊，啊、都是因为贪心不足造成的。对啊、嗯，
2: 是有时候是会是会有时候就会想，哎、啊、呀，我说在我说两个人在一起在深圳一起奋斗也也没有什么哈，但是但是又怕真的自己以后选择这个，就是首先没有没有家底会，就是就是说他出生。就条件不好的话，就就要比别人付出更多的努力去去把这个家庭的这个就是这个问题要比别人付出很多倍的努力，但是他就感觉就就可能他有一点随遇而安的那种，然后我可能就有一种那种就是自己就是比如说今年好了，明天想更好那种，就是可能这、嗯
0: 、这方面可能我要跟你说一句啊，嗯、你想更好是你的事。嗯啊，我还是那句话，有本事就靠你自己活得更好，没这个理由去靠别人。嗯、啊，不要把你的生活对未来的期望寄托在别人身上，没有任何人有这个义务要承担你的人生，这对别人来说也是很不公平的，而且别人没这个义务，你硬要加给他，最后倒霉的，你记得一定是你自己。嗯，这就好像路上。明明这段路该你走，有个人看你很累了，好心要帮你背你一段，你不要以为这是他的义务。如果你一直赖着不下来，人家肯定不干，最后倒霉的还是你自己。嗯，所以你说你想一步一步更好，那是你的事儿。嗯，明白吗？嗯，嗯，你什么时候想清楚这个道理？没有任何人该为你的人生去负责，该为你的梦想去买单，该为你理想的生活去奋斗。嗯，你就能够做好现在这个选择了。你的人生只能由你自己负责，爱情也好，物质也好，都是要靠你自己的努力才能得来的。你现在想的嘛倒是挺美的哈，就是不费吹灰之力，啊，生活就越来越好了。原本你的生活没那么好，你希望能嫁一个有钱人，改善你的生活。嗯，同时他又特别爱你，条件好，你也爱他，但你什么都没付出，你想生活当中能有这样的好事儿吗？没有
2: ，就是我在深圳这，这、嗯、就是在深圳，其、就、实、是、我也不是说那种，就是说要嫁个有有钱人怎样，其实是就是说、嗯就是、就是差不多的，就是条件就是咱条件都相当的那种的，就是关键就是他不管就是说在他的就现在男朋友，就是说在不管是在家庭方面还是说在。个人就是能力方面，我不知道他是不是还有潜力没有发
0: 挥出来。他有没有潜力是他的问题，我还是那句话，嗯，跟你没有关系。你们俩在一起是结婚是相爱，不是他要背负着你的人生，好吗？你这样想法也很自私，对他特别不公平。他有没有潜力跟你有什么关系呢？你如果爱他，是因为他以后有潜力有钱的话，那你这不是爱情啊，你这是一场赤裸裸的投资啊。嗯嗯，所以他有没有潜力，跟你们的爱情其实不应该有关系的。嗯嗯，不然你口口声声说爱他，其实不是爱他，你还是看准了以后他可能会有钱。归、嗯、根结底，你还是要跟钱结婚。嗯、那不是说你跟钱结婚不可以，嗯、可以，这是你的选择。你可以选择通过婚姻、嗯、改变你的生活质量，改善你的生活质量。嗯、但是、嗯、你肯定是要放弃点什么的。嗯，其、就、实、是、我也从来，哎呀。啊，嗯，你说你从来没想过，可是你看你现在做的事，就是在期望有一个有钱人娶你啊，就是希望嫁给钱，然后让对方承担你的生活呀。嗯，啊，就是也，
2: 重点
0: 说，的并不是说，嗯，就是说，所以你一直在考虑对方有没有钱，将来有没有潜力，你知道吗？你还是希望他能承担起你的生活。健康的生活状态是什么呢？我对我自己的生活负责。我希望我未来的生活更稳定的话，我就给自己找一份稳定的工作。嗯嗯、我希望我未来可以赚大钱的话，我就培养我自己赚钱的能力
2: 。嗯、你记住，你只能指望
0: 自己，嗯、而且你也只是指望得上自己。你指望别人的话，嗯、别人很容易让你失望的。嗯，我是没有指
2: 望别人，我就是这么多年在现在一直都是完全就是靠是啊，所以你打算以后指
0: 望别人了，哦、不是吗？不然你为什么考虑他以后有没有潜力呢？关不是关键是，关键是,关是,、嗯、关
2: 是你说他们家就是就是没有，就是不说是什么车子啊、房子什么的，嗯，就是你结婚了，你得有住的地方吧？嗯难，难道难道我我我就是我要结婚了，我住到住到我们家去？啊、
0: 哦，那你现在住在哪儿啊？我现在自己在外面住。你现在自己在外面住是吧？嗯，啊、所以你打算结婚就住到他的房子里去是吧？
2: 嗯、呃，就是说，因为我们结婚以后不是，你你连房子都没有住，难道住到我娘家去？可是你结婚之
0: 前你也没有地方住，你也要租房子住啊？为什么不能结婚之后你也租房子租房子住呢？啊
2: 、呃，有时候这，有时候我我真的是就是想过跟他，就是说，哎呀，也不用就是说考虑周围人的那些想法，别人的想法，跟他两个。呃，就是反正喜欢两个喜欢两个就就在一起就在
0: 外面租房子，但是有时候就是会想哦，我说我结婚以前就是这样，我结婚以后还这是应该的呀，<笑>你没有进<笑>你没有<笑>你自己的能力没有任何增长，你没有付出多少更多的努力更多的代价，你凭什么生活过得更好呢？你以前租房子，你以后就应该租房子啊。嗯。嗯，不然的话，你还是指望对方来改变你的生活条件，不是吗？你指望他给你买个房子，以前你要租房子，现在你有房子了，你不还是指望婚姻给你带来财富吗？还是想让人家承担你该为自己的人生尽的责任呢，对吧？没
2: 有这样，
0: 好吧。不然，如果不是这样的话，你就应该说我结婚之前租房子，结婚之后我还是租房子。啊。嗯嗯。你指望他有房，就是我说的那样。你指望他来改变你的生活条件吗？嗯、对吧？嗯。
2: 没有，说实在，我
0: 真没有。你为什么让他买房呢？真
2: 不是那种的。如果说我真的在乎他，就是说他有多有钱了，我从一开始干嘛干嘛就给他他
0: 跟他谈的是吧？嗯，那你如果不在乎他没钱的话，<是>你现在何苦还纠结呢？你嘴上说的是一套，<是>你做的是一套啊！我没有说你。呃，要找一个有钱的人有问题有错，这没有错。每个人对自己的生活方向是有不一样的定位的，但是你要看清楚你自己想的是什么。所以说，你现在想的就是这样，你希望有一个人，他横空出世，能给你带来更好的生活条件，就是这样。你可以嘴上不承认，但你心里是这样想的呀。你期望别人买一个房子给你住啊，对吧？
2: 我我没有没有那样期望，我就说就是，即便跟就说一起付钱啊，买房子也是可以的。嗯、但是他现在就是连，嗯、连连就是说连那种连，比如说我我
0: 出十万，他出十万，哎、他他都这个钱都拿不起来起对，这个是这样的，啊、你本来一个人你也买不起房子，对吧？哦，啊！不是什么别人要来给你买房子呢？
2: 不是，如如果说如果说我我自己，然后在我我家里面负担一点，我是自己是可以买得起的。但是就是这样的话，这样的话，那不是完全是我来，我我完全是我去花这个钱，
0: 然后来娶一个男人吗？啊、哦，那你可这样说就误会了啊！人家本来对这个房子也没要求，人家不娶你的话是不用买房子的。也就是说，这个房子是你的需求。那当然你买单了，就好像咱们俩一块儿走，走在路上，你说你渴了，你想买一瓶饮料，这饮料五块钱，可是你只有两块，你想让我再出三块，但问题我不渴呀。如果我出了这三块，我就是替你出的，对不对？但是呢，你美其名曰说我是说咱俩一块儿喝呀，但问题我不渴呀，你明白我的意思吗？嗯。所以现在的问题就是，你只能拿出一半的房子钱，你指望别人替你负担另外一半。嗯。所以你的爱情本身也是不纯粹的，嗯嗯，我没有说这个就是错啊，没有说这个就是错。你考虑物质基础呢，可能从你的角度来讲是有意义的。但是什么都要，如果你有这个能力，或者是有这个信心，你能找一个又有能力让你喜欢又有钱能改改变你生活质量，同时他也能爱上你的人，那你就等下去吧，真爱值得等待，对吧？现在问题是你对自己也没有这个信心，嗯，现在你你可以选择的就是眼前这么两个人
2: ，
0: 嗯，所以说这三条路你总要选一条，你纠结下去的话，后果就是竹篮打水一场空，为什么呀？你现在嫌弃你男朋友，他能感觉到？你以为你心里这些想法呀，这些小九九啊，这些算计啊，他感受不到吗？一定可以，对吧？你对他的嫌弃，他能感受不到吗？嗯。他都已经问你了，说你家里是不是给你相亲了呀？你说这在他心里是不是埋下了一颗啊，这个不太舒服的小种子啊？嗯，如果你继续在这么在两个男人之间纠结下去、纠缠下去，那你男朋友会知道的越来越多，以后就不是你选不选择他的问题了，他可能也不会选择你了。所以说我给你的建议哈，就不管你选哪一条路，总共三条路，你赶快做一个选择，看清楚自己内心到底要什么。啊，如果你认为对我来说爱情最重要，然后钱什么的就算了吧，我要自己承担我自己的生活啊、嗯，那你可以赶快跟你男朋友在一起，然后去鼓励他、安抚他，把他这段时间这种不安的情绪消解掉，那你还可以很幸福的拥有爱情。同时你要记得，这是你自己的选择啊、嗯，因为你没有这个暂时没有这个能力找一个比他更好还更有钱的，对吧？所以这是你自己的选择，你不要埋怨他，这是你选的路。还有，如果你要是和你男朋友在一起的话，你一定要记得叫做“宁欺白头翁，莫期少年穷”。啊，莫期少年穷。如果你选择跟现在的家里介绍的这个男生在一起的话，那你也要知道这是你自己的选择。嗯
2: 、
0: 啊。你选择了经济基础，选择了有一个人能带给你更好的生活质量，啊，但是你牺牲了爱情。你以后就不要再哭哭啼啼的打电话，或者是跟别人去倾诉，跟我去倾诉，跟任何人说我们婚姻没有爱情，我该怎么办？当时我就不爱他啊，我们现在过不下去
2: 了
0: 。嗯，啊，那个时候你也要记得，这是你自己的选择。还有一条路呢，就是你对自己有信心的话，你觉得啊，我就是要等一个让我都满意的人，那你也可以等下去，对吧？只是你再纠结下去的话呢，那后果只能是竹篮打水一场空啊。嗯，我
2: 知道，我我我知道，就是我很早以前就就是想打电话给到你们这边，然后就一直就是自自己想着自己可以可以很快的做出一个选择，但是就一直在纠结。嗯，你的纠结就是来自于贪心。嗯、呃呃，我知道这样是不好的，嗯、我知道是你这样，到时候用的。
0: 大家都不好，嗯，而且最不好的就是你自己。你相信我，这个是自己做的事，自己要承担的。啊，人不能特别贪心。你想要的东西太多，那唯一的方式就是更努力、更辛苦、更辛苦的去赚取更多。你指望天上掉馅饼是不太可能的。啊，如果你既想要爱情又想要经济实力，那你可以找一个爱的人，然后呢，你努力去赚钱。是吧？或者你可以把自己变得更优秀、更美好，能够吸引到一个又有钱又爱你的人。总之，不可能你想要那么多东西，你却什么都不做，举手就能拿到，那不现实啊，那是童话
2: 、
0: 啊。嗯，所以你现在要做的就是赶快看清楚，你究竟现阶段要的是什么。不管要的是什么，选择哪一条路，你记得这是你自己的选择就好了、嗯。好的，好的，那就这样哈。
2: 嗯，好,好，好，好，
0: 这样了，嗯、拜拜啊、哦嗯！拜拜。
3: 别人说的话随便听一听，自己做决定。不想拥有太多情绪，一杯红酒配电影，在周末晚上关上了手机，舒服。控制自己，别人说的话随便听一听，自己做决定。不想拥有太多情绪。